0: Välkomna till podden Måndags lycka. Jag heter Sandra Solomon och det här är podden där vi pratar om allt som gör oss glada på jobbet och mycket, mycket mer. Idag har jag en spännande gäst med mig som har imponerat stort på mig med sitt arbete med plattformen Tänkvärt. Han har blivit utsedd till årets mångfaldsinspiratör, en av årets mäktigaste unga och en av de under 30 som tagit makten under 2020. Och det är bara för att nämna några av utmärkelserna och uppmärksamheten som den här personen har fått. Min gäst idag är Daniel. Lam. Eh, välkommen Dani. Ja, tack så mycket! Jättekul att ha dig här. Eh, jag nämnde ju lite om dig, men berätta, vem är du för de som inte känner till dig?
1: Yes, uh, Danni heter jag som sagt, och uh, jag fyllde faktiskt 28 år ganska nyligen. Mm. Uh, och jag är född och i Helsingborg, så min skånska kanske dyker ut lite då och då. Men annars får jag... Ja, eller annars bor jag i Göteborg just nu, det har jag gjort sedan 2012. Mm. Uh, och det gjorde jag för att jag ville plugga på Chalmers, en teknisk högskola. Och jag har alltid brunnit för just när det kommer till teknik. Uh, mm. Det är någonting jag alltid var utbyggs med. Uh, till exempel hemma har jag följt uh, min pappa när han har byggt uh, ja, det kan vara allt från om uh, man kanske installerar dator och sådana saker som var, Uh -huh. Och mig att intressera mig för teknik. Uh -huh. um, och uh, ja Jag uh, började på Chalmers och jag har pluggat där i runt 5-6 år. Uh, och har därför en utbildning inom uh, just IT. Just det. Um, jag uh, har fyr, tre fyskon här i uh -huh. uh, Och uh, men, mina föräldrar kom hit till Sverige uh, efter Vietnamkriget. Uh -huh. um, att de ville finna liksom, ja, men, eh, bättre livsmöjligheter och då kom de till Sverige då så de, ja, det var under liksom, 80-talet där det var mycket vad eh, kan man säga det var liksom, ett av de länder som tog emot flyktingar så det var perfekt för dem att
0: ja, komma hit ja, ja. Um, och om man tittar på, för jag är ju såklart kikat, jag är ju rekryterare och lever ju ganska ja. mycket på LinkedIn. Så jag är ju såklart kikat på din profil på LinkedIn. Och om jag såg rätt så har du två mastersutbildningar på Chalmers.
1: Jag har en kandidat inom ah. IT och mm. en master inom UX, eller vad ska jag säga, interaktionsdesign, heter det. Uh. Men det, det är typ UX-design kan man säga. Uh.
0: Du verkar ju vara en person med många olika talanger och kompetenser. Vad, vad lägger du din tid på om dagarna? För det ser ut som att du, du gör en hel del.
1: Ja, jag förutom just teknik och design som jag brinner för så brinner jag även för mänskliga rättigheter. Och det är någonting som faktiskt utvecklats under mina år på Chalmers. Mm. På grund av att jag umgås med vänner som är insatt i de här frågorna. Mm. och de har fått mig att eh, bli upplyst eller vad man ska säga. Uh
2: -huh. att,
1: och förstå att eh, rasism inte alltid behöver betyda du vet, de här sakerna man läser i historieböckerna om eh, ja, nazistisk land eller KKK i USA liksom. utan mm. det kan handla om eh, saker som sker under vardagen i arbetslivet, skolan mm. eh, vilket fick mig att liksom, reflektera och tänka att oj, det är ju någonting som jag faktiskt blev utsatt för Både uh -huh. under mina barns ben men också idag. Liksom. Uh, och det är just den insikten som fick mig att känna: Okej, okay, men det råder ganska stor okunskap mm. även i Sverige som ser sig själva som uh, ett av de mest jämställda länderna. Liksom. Mm. Uh, så det fick mig att börja engagera mig och uh, uh, engagera mig både i skolan men också på fritiden i uh -huh. form av uh, nätaktivism som man kallar det.
0: Just det. Och då har vi ju bland annat plattformen Tänkvärt, där du är, som är en otroligt stor plattform och med många följare och som har fått mycket uppmärksamhet på olika sätt i media. Berätta lite, hur, stod, hur uppstod den idén? Och hur tog du det från idé till handling?
1: Ja, så när jag fick läsa på om just vad vardagsrasism var för någonting så fick mig att i de här frågorna. Och det fick jag genom att följa ett konto på Instagram som heter makthavarna. Mm. Och det finns inte längre men då var det ett stafettkonto där olika personer som har blivit utsatta för olika typer av rasism får en vecka på sig att dela med sig av sina erfarenheter. Och jag tyckte den plattformen var fantastisk för att mm. jag lärde mig jättemycket genom att bara läsa folks upplevelser och erfarenheter. Ja. Istället för att läsa teoretiskt i en bok där det står rasism är fel.
2: Ja, det precis. hade
1: gett mig någonting. Liksom. Nej. Så utifrån det så hörde jag av mig till dem. Och sa att jag jättegärna vill ta en vecka liksom där jag berättar om mina erfarenheter. Uh -huh. Och det fick jag. För när jag gjorde det och pratade om rasism mot östasiater.
2: Uh
1: -huh. så var det många som hörde av sig och skrev att. Oj, jag har faktiskt aldrig tänkt på att rasism mot asiater var en grej. Och detta fick mig fundera lite på, oj, men eh, hur kommer det sig? Varför är rasism mot asiater så uh -huh. att det är någonting som utmärksammar tillräckligt? Just det. Eh, så då bestämmer jag mig för att eh, faktiskt eh, skapa en bok med de här berättelserna samlade.
2: Mm. Så
1: att eh, man kan ge bort den här boken till folk som kanske är så insatta. Man kan ge det till ens föräldrar eller vänner som förra, förra förra present Uh, för det tänkte jag att det skulle vara lite lättare uh, approach att läsa om de här sakerna genom att bara sitta lugn och ro och läsa boken. Mm. Um, istället för att uh, på nätet där det oftast um, kommer in folk som kanske kommenterar och förminska det man har att säga. Mm. Uh, men boken låg på is för att det, var, det krävdes ganska mycket jobb uh, runt omkring. Just det. Till exempel att hitta bokförlag och liknande. Så jag bestämde mig för att starta ett Instagram-konto som då heter Tänkvärt. Mm. Just för att eh, ja, dela med mig av de här berättelserna men också skriva och eh, samla nyheter. Så mm. jag kände att det, det, det fattas liksom, en sådan plattform.
0: Det, det gör det verkligen och jag, eller det har fattats, nu har vi ju Tänkvärt, mm. <laughs> men, men jag tycker att det är något otroligt viktigt du säger när du pratar om att dela vardagsberättelserna. För det ger är, det är ju en helt annan nyans. Och det utbildar ju på ett sätt som det inte gör att läsa en, en rapport. Ja, vi kan läsa en rapport om att mm. det förekommer rasism och hur det, hur det ser ut och, och i siffror och statistik. Men, men just vardagsberättelserna är ju något som alla kan ta till sig. Mm. Och är också där som, som rasismen syns som tydligast. Um. Mm. Kan jag själv uppleva jag har två barn med en, en pappa från Etiopien. Och det är just mm. de här vardagssituationerna som man blir påminn om. Att ah, vi sågs inte på samma sätt som andra. Eller mina barn sågs inte på samma sätt som, som de andra barnen. Som då inte hade mm. ett, ett utländskt påbrå. Eh, men hur, hur, när du väl hade satt igång det här kontot. Hur, mm. hur gjorde du för att få, få spridning för det? Hur, hur tog det lång tid när det började hända saker? Eller fanns det ett, ett uppenbart intresse väldigt fort?
1: Det fanns ju ett litet intresse i början så att uh, folk hade delat med sig sina erfarenheter till den här boken som jag och en liten arbetsgrupp uh, samlade in. Mm. Uh, men i och med att det blev av så följde de här personerna kontot istället. Mm. Så det blev deras andra plattform att få sin röst uh, mm. Så det tog ju ändå lite tid men jag försökte att utbratera ganska ofta. Så fort jag fick in tips av andra. Att jag skulle lyfta någon fråga. Som kanske hade uppmärksammat tillräckligt i media. Mm. Så började kontot sprida av sig själv. Mm. Det blev, den växte ganska organiskt Jag behövde inte göra något speciellt. Till exempel marknadsföring. Så, utan jag gjorde det jag kände för. Jag skrev ner mina tankar. Och det utskattade så många. Mm. Och jag tror just. Det att jag lyssnade på följarna som gjorde att kontot kändes mer interaktivt. Just det. De som följde kunde få dela med sig och se det publiceras inför tusentals folk. Ah. Vilket gjorde att allt fler ville också ta den platsen och plattformen. för att, liksom, ja, det, det handlar ofta om personer som inte är så vana vid att få sina röster liksom, hörda stor publik. Nej, jag tror det är det som gör det ganska speciellt. Med just det mm.
0: Behöver du efterfråga historier nu eller kommer de på ett löpande band i, i din in inkorg?
1: Nu kommer det ju löpande band. Ja. Det, I och med att jag gör det här på fritiden så jag har jag alltid i världen att sitta och läsa igenom alla meddelanden. Men mm. jag försöker så gott jag kan. Uh -huh. Till exempel nyresan från Göteborg till Helsingborg, vilket jag är just nu och hälsar på familjen så satt jag liksom och kollade mina meddelanden, fick in lite tips av folk men också berättelser mm. så då brukar jag intervjua de här ställa lite frågor och sen skapa ett inlägg utifrån deras svar mm.
0: För hur, hur väljer du ut jag förstod att när du väl har fått en berättelse så, så pratar du med personen och ställer lite frågor mm. men hur väljer du vilka berättelser som du ska gå vidare med
1: um. Ofta så försöker jag ändå ha någon slags blandning av olika slags erfarenheter. Mm. Ibland kanske det handlar om aftrofobi. Eh, ibland kanske om antisemitism. Mm. Och sen kan det handla om homofobi. Så det är väldigt blandat. Men jag försöker ändå ha någon slags eh, balans av vad som, eh, vad som läggs ut på plattformen. Mm. Um, och sen eh, försöker jag även anpassa mig lite till vad som pratas väldigt mycket om just nu. Till exempel nu under corona så har hatbrott mot östra Asiat ökat markant. Uh -huh. Så att det finns liksom fördomar om att ja, men alla Asiatiska i Sverige är ju ansvariga för pandemin. Mm. Vilket såklart är ju felaktigt. Ja, um, så då försöker anpassa lite, liksom, att ställa frågor till de utsatta, Men också få in lite mer samhällsperspektiv. Uh, till exempel statistik och uh, uh, annan lite fakta. Så att det blir ändå anpassat till olika typer av personer som följer kontot.
2: Mm.
1: Så jag vet att det finns en del personer som inte vill höra eh, anekdoter utan de vill se liksom, faktiska, vilket jag kan förstå. Så då mm. kör jag någon slags blandning av båda.
0: Mm. Även innan corona så, så har det ju funnits rasism mm. mot asiater och du nämnde ju det tidigare. Um, för de som inte är så insatta i det vad vad består den i? Vad är vanliga fördomar som man möts av som asiat?
1: Jag tror många tänker att vi som har östasiatiskt ursprung blir utsatta för positiv rasism. Nu är det inom citat då. Mm. Att de tänker att, ja, men att jag har fördomar om att asiat är bra på matematik. Det är ju det är inte rasism. Det är bara en kompliment. Mm. Men grejen är att när man har sådana föreställningar så blir det någon slags dubbelbesvattning för oss. Mm. Eh, till exempel om jag faktiskt är duktig på matte. Så får jag till den eh, vad ska man säga, erkännandet ändå. För då tänker många att ja, du har det blodet. Du har inte kämpat för att eh, mm. få det här betyget inom matematik. Mm. Och låt oss säga att jag kanske inte är duktig eh, när det kommer till matematik. Då blir det också den här besvattningarna. Att man inte ser som en riktig asiat, vad det nu än innebär. Uh. Så det är liksom, man hamnar alltid i sån situation där vad man gör så blir det fel på grund av att folk har uh, skadliga fördomar om den. Mm. Uh, så det, det är ju ett, ett av de typer av uh, av, de typer av rasismen vi blir utsatt för. Men sen mm. finns det också sådana här som är rent av negativa. Uh, det kan vara folk ute i stan som ropar jävla kines eller "det jävla hundätare och sådana saker som uh, vi inte ens kan uh, Försvara oss mot för att vi blir så ställda när sånt sker. Mm. Um, och just rasism mot asiater är så väldigt uh, speciell. För att det är inte någonting som man brukar prata om. Um, det, jag skulle säga att det är en av de rasismer som är väldigt normaliserad i samhället. Uh, I form av media som gör narr av asiater. Mm. Men också uh, ja, men allmänt när det kommer till skämt och liknande. Att asiater ska liksom bara bita ihop och uh, tacka och ta emot det. Uh. Um,
0: har du tänkt det... på vad det för jag känner mycket igen det du säger har du mm. tänkt på vad det kan bero på att det har blivit på det sättet
1: uh, jag, jag kan förstå samtidigt också just på grund av att uh, rasismen mot uh, till exempel svarta är väldigt påtagligt det, är liksom, det finns en rik historia av kolonialism men också slaveri och uh, mycket som har satt på i dagens samhälle Så jag, jag förstår ju helt och hållet varför uh, det utmärksammas mycket mer när det kommer till ja, apropofobi och islamofobi till exempel. Mm. Men samtidigt så tror jag att när det kommer till rasism mot asiater så handlar det mycket om okunskap, Att man inte riktigt har en koll på det historiska förtrycket mot asiater. Det mm. finns till exempel mycket om de asiater som flydde från olika krig till, till USA till exempel. Där finns mycket diskriminering mot asiater som gjort att många asiater har fått försöka anpassa sig till det vita samhället. Många har opererat sig mm. så att man får mer dessolenska utkänden. Uh -huh. Och det är sådana saker som inte alltid pratas om lika mycket. Så jag hoppas ändå att corona på något vänster uh -huh. gör att man faktiskt börjar prata om just den här sinofobi som vi brukar kalla det. Alltså rasism mot kineser. Mm. att det faktiskt pratas om och utmärksammas
0: ja, ja verkligen viktigt Hur, för du berättade att när du började på Chalmers och kom i kontakt med vänner som mm. hade kunskap om det här och att det först då var, det lät nästan lite som ett uppvaknande för dig, att men gud jag har ju mm. faktiskt varit utsatt för exakt det här hur, liksom, hur var den resan i dig när du gick från då kanske okunnig till att inse att men, jag har ju varit utsatt för det här och, och inte ens förstått det. det? Det
1: kändes så konstigt bara för att jag har liksom alltid normaliserat det rasismen jag har blivit utsatt för. Jag har oftast straffat bort det. Jag har till och med skämtat om mig själv på uh -huh. uh, vill visa att visa ja, att jag är en skön person som kan skämta om mig själv. Mm. Men det var just när mina vänner på Chalbergs började prata om liksom, ja men, Vad är vardagsraffin? Hur kan det se ut? Och eh, vad är mikroaggressionen till exempel, mm. Så fick det mig att inse att oj, um, Det jag har varit utsatt för det, det är ingenting att skratta bort uh, det, är liksom, det har ju påverkat mig som person mm. Och det har gjort att jag skämt över mitt utsprung uh, Typ när mina föräldrar ringer mig Uh, när jag är med, med mina vänner så pratar jag alltid på svenska. Mm. Men när jag är hemma med dem så pratar jag alltid metametiska. Och det är bara som grej som jag tänkte just då att uh, ja, men jag vill inte visa mina vänner att uh, jag är annorlunda. Mm. Um, och sen har det också hänt att jag. Nej men, när man tar med sig mat till skolan till exempel. Så brukar jag liksom ha en asiatisk mat hemma. Men mm. det blir ändå att jag skäms åt att våga ta med mig såra mat. Jag vill inte få de här frågorna och eh, fördomarna om mig. Så jag gör, hela mitt liv så har jag gjort ganska mycket grejer som gjort att jag eh, försöker distansera mig bort från den asiatiska alltså, kulturen liksom. eh, och försöker försvenska mig så mycket som möjligt bara för att jag vill få samma bemötande av folk eh, som, som andra vita etiska och svenskar blir bemötta. Liksom. Eh, och detta är ju rätt skadligt för att mm. det har ju gjort att jag liksom, Uh, idag uh, ångras att jag inte liksom uh, lever mitt samma jag eller man ska säga. mina föräldrar så är ju är en väldigt stor del av mig
0: um, precis, jag tänker det, det, är det är ju också väldigt... jag tänker att, ett ursprung som du förmodligen är stolt över och med den resa mm. som dina föräldrar har gjort så är det ju otroligt um, inte så alltså sorgligt eller man blir ju uh, man ja. blir ju rörd när man har uh, hört att du Kanske på något sätt har förnekat den viktiga sidan av dig eh, mm. på grund och det, av rasismen.
1: Det, det ångrar jag idag liksom, nu när jag är vuxen och ändå eh, är stolt över mitt ursprung och eh, pratar dagligen om de här sakerna. Men eh, det, det är synd att det tog så lång tid att, innan jag faktiskt insåg eh, hur viktigt det är att faktiskt eh, anamma sin kultur och eh, ja, att man faktiskt kan vara 100 procent men också 100 procent
0: Uh -huh. uh -huh. du mm. nämnde ett ord som, som jag tror att inte alla känner till mikroaggressioner ja i,
1: om man tänker på rasist, vardagsrasist så kanske en berättelse inte låter så jätteallvarligt att någon mm. personfrämning som kanske ropar sig kines det kanske inte är så jättefarligt liksom. mm. men tänk dig att få de här eh, de här liksom eh, aggressionerna eller kommentarerna eh, hela tiden det är mycket jobbigare och eh, det är det som kallas för mikroaggressioner, att det är små pikar som händer hela tiden som till slut gör att vägaren eh, finnar över liksom.
2: mm. eh,
1: jag brukar dra paralleller med myggbett att få lite litet myggbett är inte så jobbigt, men tänkte att få det varje dag, hela tiden mm. av olika människor men också när du läser tidningen eller att uh, uh, kolla i kommentarsfältet på Astrobladet, att de här myggorna kommer och, och uh, bitar det hela tiden liksom. eller sticker det hela tiden det blir väldigt jobbigt till slut och då kan det bli att man kanske exploderar liksom och bara nej nu räcker det jag orkar inte mer och då kanske folk säger att ja, men nu överreagerar du det där var bara en lite oskyldig kommentar uh, mm. och det är det som är mikroaggressioner mm.
0: Jag, jag känner så otroligt eh, väl igen det du säger och det är det här jag tycker är så, eh, jag, har, jag har levt med en, en man av utländsk eh, härkomst och, och eh, det är det här som gör det så svårt för de som inte är utsatta för rasism att förstå, därför att det är ju precis eh, de här mikroaggressionerna som är så svåra att förklara för andra det var ju en jättebra, mm. eh, det var ju en jättebra förklaring du hade där med myggbetten eh, ja, men det är så lätt för, för, för oss som, som vit så att säga svensk vad det nu är eh, mm. att på något sätt vifta bort eller tycka, men vadå det är väl inte så farligt om någon skriker här, det var bara en idiot mm. eh, nej men när du får de där gång på gång dagligen från olika personer. Hur, mm. hur det påverkar dig som människa. Det är ju otroligt Precis. starkt. Jag har verkligen sett det här på nära håll. Och det, den oförståelsen man också möts av från samhället. Från till och med vänner och, och bekanta. Som inte mm. förstår varför man känner att det finns rasism. När man hela tiden får de här små gliringarna. Um, mm. påhoppen. Det är ju... Där har vi en lång väg kvar. För det är ju något man ja. ser nästan dagligen. Eh, bara man har de glasögonen på sig.
1: Precis. Och man kan ju dra parallellen till andra förtryckta grupper. Eller utsatta grupper. Mm. Till exempel eh, homofobi. Det, är också, eh, det finns också väldigt mycket mikroaggressioner. När det kommer till eh, homosexuella personer till exempel. Mm. Att man får frågor som. Ah, men, eh, är du verkligen homosexuell? Eh, är det inte bara en far? Uh. det är frågor som liksom skapar det här känslan av att man inte kan vara sig själv uh. eller att, man, att det är någonting är fel med en uh. Uh, och jag kan tänka mig att du som kvinna också får väldigt mycket mikroagricoder på grund av ditt kön liksom. mm.
2: um,
1: och det är, det är mitt tips i alla fall om man det kan relatera till kanske just rasism att man kanske kan dra det paralleller med andra uh, diskrimineringsgrunder uh, liksom.
0: uh, precis Um, när du tittar på de som, som engagerar sig i, i, som på, på Tänkvärds uh, sida, alltså i det flödet och de följare som finns um, ser du att de som är engagerade är personer som själva har blivit utsatta um, eller ser du att det är både de som faktiskt är, skulle kunna vara potentiella vad ska vi säga förövare, um, alltså de som uh, kanske inte är utsatta för rasism utan ser du att de som engagerar ja. sig i båda grupperna. Om vi nu ska... Om vi, om det blir fel säga säga, grupper också. Men.
1: Ja, jo, jag förstår vad du menar. Jag skulle säga att majoriteten är de som själva kan relatera till de berättelserna som delats. Um, till exempel, man kan ju se statistik på Instagram. På hur många det är som följer. Vilket procentuell andel som är kvinnor uh, kontra män. Mm. Och... Trots att jag är man som driver ett sånt här så är det faktiskt 82% som är kvinnor som oh. följer kvinnor för kontot. Uh -huh. Och det, det säger ju liksom att min, min teori är i alla fall att de, av de här personerna så är det för att man kan relatera till eh, diskriminering mot kvinnor till exempel. Um, till exempel nu med mikroaggressioner att man, uh -huh. många kanske känner igen sig att eh, man blir förminskad på grund av sitt uh -huh. uh, Så jag tror det har gjort att att det är så få män som engagerar sig just på grund av att de inte riktigt kanske kan relatera till de här frågorna. Om Nej. de inte nu är homosexuella eller icke-vita. Mm. Det är i alla fall min teori. Mm.
0: Det, här, det är ju jätteintressant. Jag diskuterade det här med en, en vän tidigare idag. Bara just det att... Eh... De som, de som egentligen behöver läsa på mest om de här frågorna är ju kanske mm. inte de som gör utan det är ju kanske vi som har erfarenheter och vet eh, precis vad det här handlar om och själva har varit mm. utsatta. Vi är ju gärna pålästa och stöttar sådana här initiativ. Um, hur, mm. hur når vi fram till de andra? Har du tänkt något på det? Uh,
1: det är en jättebra fråga för att det har jag också funderat på många gånger. Det är ser sån här skrämmande statistik. Mm. Uh, och, uh, jag vet det, alltså jag försöker utnyttja mina privilegier till att nå ut till andra män uh, mm. Mm. för att jag vet att män har lättare att lyssna på andra män Samma saker med vita har lättare att lyssna på andra vita för att, uh, det är mänskligt att liksom relatera till personer som ser ut som sig själv mm. så jag försöker ändå i meddelanden till exempel när jag får frågor om män så brukar jag ändå försöka skriva till dem att så här känner jag som man. Och så förklarar jag hur jag känner mig. Eh, vilket får dem att säga. Okej okay, men här har vi en person som också är man. Som känner sig så här. Det kanske är så det faktiskt är. Så det, det är lite. Det tar mycket tid. Men jag tror ändå att jag kan nå ut till dem. Vilket sen gör att de kan nå ut till andra män. Uh -huh. Så det är väl där jag får starta. tycker jag. Uh
0: -huh. Ja, en kan ju inte göra allt men du gör ju väldigt mycket Nej. för att bara vara en. <laughs> men jag, tänk, jag har också reflekterat lite över det att inför den här inspelningen så var jag faktiskt mer nervös än vad jag brukar vara för poddinspelningar. Um, okay. och, och kände ett stort behov av att förbereda mig väl och... och um, så började jag liksom tänka på, vad beror det här på egentligen? Varför mm. är jag mer nervös? Och vad är det som gör att jag känner att jag behöver vara extra påläst? Um, mm. så, så kommer jag börja liksom landa i att det är så otroligt viktigt för mig att alla människor har ett, ett lika stort värde. Och, och mm. rasismen med två barn med, som är um, hälften från Etiopien. Så, så känns mm. det ju, så är jag väldigt engagerad i de här frågorna. Men det kan också... Det jag oroade mig för var att... Tänk om jag använder fel begrepp. Tänka om jag uttrycker mm. mig på ett sätt som gör att någon skulle tro att jag är rasist. Um, mm. liksom, tänk om jag har för dålig koll på historien för att prata om de här frågorna. Uh, och då är jag ändå en person som anser mig så långt ifrån en, som man, en mm. rasist som man bara kan. Men ändå så hade jag en rädsla för att... Um, någon skulle tro att jag är rasist för att jag råkar säga någonting fel. Och jag tror att det är säkert det är flera med mig som känner igen sig i det här. Och att man kanske definitivt. undviker att ha den här diskussionen för att man är så rädd att säga fel saker. Fast man har goda intentioner och vill väl. Har du, vad tänker mm. du kring det?
1: Uh, alltså definitivt. du är långt ifrån ensam om att tänka så. <coughs> för jag vet att jag har pratat med många och många säger exakt samma sak som alltså de vill göra saker- men de är väldigt rädda- för att trampa på någons tål. Liksom. Mm. Och jag har försökt förklara- att nej, men vi alla har varit där. Som jag berättade tidigare- så fick jag mitt uppbakande väldigt sent. Alltså, mm. det är jättetent. Äh, tycker jag. Och, mm. äh, även där- så var det väldigt nytt för mig. Vad det var för, att det var för något. Och alla de här begreppen- som mikroaggressioner, det hade jag ingen aning om. Liksom.
2: Mm.
1: Men äh, alltså, vi alla är människor- det är okej att göra fel, att säga fel saker. Det mm. viktiga är ju att vi lär oss och faktiskt bättre oss. Det är någonting som jag får hela tiden träna mm. mig på också för att jag skriver fel saker ibland. Jag har ju inte koll på alla frågor liksom när mm. det kommer till rasism. Mm. Så även under min resa när det kommer till tänkta, så har det hänt flera gånger att jag skriver fel begrepp för jag kanske skriver saker som är förlegat mm. och jag ser de här tillfällen som ett sätt att utveckla mig själv. Just det. Utveckla mina äh, färdigheter när det kommer till att skriva saker och ting men också mitt perspektiv. Right. Jag, jag brukar ju uppskatta all form av kritik. För det är ju så vi faktiskt utvecklas som personer. Mm. Um, och de som lyssnar på det här och kanske känner liknande av dem, men jag vågar inte riktigt ge mig in på de här frågorna så tycker jag att man ska jag tänker att det är till att, att det faktiskt värre att bli utsatt för rasist än att bli kallad för rasist. Liksom. Mm. Och så är det ju det rasistiska beteendet eller handlingen man kritiserar. Och det är ju inte dig som person man kritiserar. Så mm. Det är ett sätt att tänka liksom, att ja, men, det är okej okay att säga fel. Men då är det också bra att faktiskt bättra sig och använda ett, ett begrepp som utskattas av andra. Liksom. Mm.
0: Ja det, ja, det har du ju helt rätt i. Och det är något jag verkligen tar med mig. Att det är bättre att prata om det. Och råka mm. säga fel. Eller råka. Precis. Det är bättre att prata om det och använda fel begreppen. Att inte göra det alls. Och sen att faktiskt ta till sig av, av den information man får. Mm, um, och där kan jag, jag tänker många gånger på de debatter som man kanske har satt, sett i, i tv. Um, mm. Hela den diskussionen kring PIP och, och mm. um, finns ju många exempel där det förekommer rasism i, i litteratur som är skapad längre tillbaka uh, mm. i tiden um, och, och där, är det ju, där är det ofta två, uh, två läger de som, ofta de som inte har blivit utsatta för rasism och tycker att ja, men mm. det här är ju inte så farligt och så de som har blivit utsatta för rasism och får liksom verkligen argumentera för att det här är inte okej okay. um, Ja. Det blir ju liksom en sån absurd situation att de som, de som har blivit utsatta ska behöva argumentera för varför det inte är okej. Okay, istället för att man, man lyssnar och bara, okej, okay, men jag förstår, du har blivit utsatt för rasism och det känns på det mm. sättet. Och det drabbar dig på det här sättet. Det är klart att vi ska ta till oss det. Vi, vi gör om och gör rätt. Vad tror och jag tror att det kanske ligger lite i just det du sa tidigare. Att, att just det, det är ju värre att bli utsatt för rasismen att kallas för rasist och, mm. och just det du säger också att det här är ju faktiskt det är handlingen man kritiserar, inte människan men jag tror att det är svårt för många att skilja på det
1: Ja, definitivt jag tänker att många som försvarar de här verken och så tänker att tänker att vi som blir utsatta att vi vill förbjuda allting och det är mm. ju verkligen inte så att fallet är mm. utan vi vill bara utlysa och utmärksamma någonting som vi personligen känner att det är kränkande till exempel. Just med Pippi finns ju en scen där hon drar ut ögonen och så ger hon när av kineser.
2: Uh
1: -huh. Och det är en scen som jag personligen har känt att det skaver för att jag känner att jag blir förlöjligad som person. Uh
2: -huh.
1: Att kineser är någonting, någonting uh, som inte finns i Sverige. Liksom, någonting främmande uh, som uh -huh. är okej okay att jag av. Och jag vill själv att jag skrev ett inlägg om det på min personliga Facebook-sida. Att jag äh, tyckte det var bra att... Eller äh, vilket det nu var som tog bort den lilla, lilla scenen. Med, vad man ska säga. Uh -huh. Att jag tyckte det var bra. Liksom, att förklara varför jag tyckte det var bra. Uh -huh. äh, och det var ju många som gick in och försvarade. Äh, du vet, de här personerna som... Ah, men, äh, var, 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 ska vi dra gränsen? Uh -huh. Vad kommer här härnäst? Ska vi ta bort liksom? hela den här filmen eller hela den här serien och allt möjligt. Och jag säger bara att nej. Jag tycker bara att eh, om de här serierna ska visas så, ska det, så måste det ändå ske någon slags dialog med barnen som kollar på de här serierna.
2: Mm.
1: Att, eh, att det här är en gammal serie som kanske inte var så insatt i de här frågorna. Mm. Um, och det, jag vill ändå att skapa diskussion liksom, um, varför de här fant fanns förut och varför de gjorde narra av kineser och få liksom diskussionerna komma igång och det är väl lite mer främst det som vi som kritiserar vill att det ska ske mm. Så att man inte bara blundar och uh, ja, låter de här rasistiska klippen eller uttrycken uh, gå förbi en liksom.
0: uh -huh. Tänker du att det ena är bättre än det andra alltså att klippa bort de scenerna eller att låta dem vara kvar och ha diskussion eller Tänker att båda varianterna kan ju finnas? Så får man hantera det utifrån?
1: Ja, ja jag tänker att just när det kommer till tecknade filmer för barn och liknande. så mm. är det lite annorlunda. Man, vill ju att, man vet ju att barnet tar till sig ganska mycket av det de ser och hör. Mm. Så när de ser att Pippi gör några av kineser så kanske de tänker att ah, men det är väl okej. Okay. för att Pippi mm. gjorde det. Så då, för mig personligen så tycker jag det är okej okay att klippa bort de här scenerna när det kommer till barnfilmer. Mm. Sen när det kommer till eh, filmer för lite äldre personer så då tycker jag det, det spelar ingen roll. Liksom. Så att, eh, jag hoppas ändå att folk förstår att eh, de här filmerna inte eh, speglar vad som är okej okay i, i verkligheten. Liksom. Mm. Um, och det, någonting som jag tyckte gjorde bra var Disney som eh, faktiskt la till en liten eh, vad ska man säga, en eh, disclaimer i början av eh, deras Disney-filmer. Uh -huh. uh, specifikt Aristocat uh, och så var det något annat jag inte minns. men där skrev de att uh, att filmerna är liksom gamla och de uh, speglade just samhället som det var då uh -huh. och att mycket kan anses vara spännande idag uh, vilket tycker jag är bra för att då får då ger det en chans till föräldrarna att faktiskt prata med sina barn om uh, de här frågorna när det väl kommer uh, uh -huh. för det, det kan man också lösa
0: och det är väl lite samma sak här att man, det viktiga är att man gör någonting att man inte bara låtsas som att mm. det inte finns.
1: Precis. Det är viktigare att faktiskt prata om det och förstå varför det är fel än att bara ta bort och liksom äh, låtsas att det inte finns äh, rasism i samhället liksom. uh.
0: um, jag tänker på de digitala plattformar som har växt fram under, under många många år. Nu använder mm. du en plattform för att motverka rasism. Men mm. Det är ju också mycket rasism som förekommer på de olika plattformarna. Skulle du mm. säga att, att de här plattformarna har förvärrat rasismen i samhället eller äm, motverkat den?
1: Jag tror jag har en ganska positiv syn när det kommer till sociala medier och mm. olika plattformar. Och det är för att jag själv har gynnat väldigt mycket av det. Till exempel att jag har funnits främlingar som har samma bakgrund som jag. Där vi kan mm. mobilisera oss och liksom dela med oss av våra egna erfarenheter och känna att vi inte är ensamma. Och det, det, det hade ju aldrig riktigt funkat uh, utanför de här plattformarna. Mm. Inte vad jag har känt av. Liksom. Så För mig så har det varit mest positivt. Men sen finns det såklart den negativa sidan som också är väldigt stor. Att, uh, det är väldigt mycket hat som sprids väldigt fort och det är väldigt lätt att vara anonymt på nätet. Mm. Uh, och uh, vara allmänt uh, att mot folk liksom. mm. men uh, jag ser då uh, mer fördel än nackdel faktiskt när det kommer till uh, de här stora plattformarna
0: mm. um, vi, ja, vi jobbar ju med rekrytering och bemanning uh, och mm. där finns ju definitivt både rasism och diskriminering som det finns i, i resten av samhället också um, mm. Hur, hur tror du att, eller har du någon uppfattning om hur utvecklingen har varit inom just när det gäller på arbetsmarknaden? Um, har det blivit bättre under åren eller har det blivit sämre eller händer ingenting?
1: Jag hoppas i alla fall att det blir blivit bättre just för att man, man pratar väldigt mycket om Eh, diskriminering eh, mm. på arbetsplatsen. Eh, det vet jag att på min arbetsplats så pratar jag väldigt mycket om jämlikhetsfrågor och man har liksom arbetsgrupper som jobbar aktivt med de här frågorna. Mm. Eh, och jag vet att många av mina andra eh, vänner som också jobbar på sina arbetsplatser att de också har sina arbetsgrupper som jobbar aktivt för att motverka eh, diskriminering på arbetsplatsen. Mm. För jag, jag vet ju inte själv hur det såg ut för 10-20 år sedan. Men jag tror att det ändå um, är mer normalt att ha sådana arbetsgifter än uh, icke-normalt.
2: Mm.
1: Och det, det är nog tack vare liksom, samhällsdebatten liksom, att man aktivt pratar om uh, vad som sker runt om i världen. Uh, kanske med Black Lives Matter men också metoo rörelsen Jag tror de två rörelserna har uh, skapat effekter även i arbetslivet. Man börjar inse att det är väldigt viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö där alla trivs oavsett liksom, uh hur färg eller kön. Uh
0: -huh. Och om inte annat så har ju också de, de två frågorna eh, belyst att man, man kan visserligen bete sig illa men med dagens media så går det väldigt fort eh, när man väl så att säga blir påkommen med att, eh, att ha en dålig arbetsplats där det kanske förekommer rasism eller vad annan diskriminering um, det uppmärksammas ju om det uppmärksammas så sprider det sig väldigt snabbt um, mm. så det kanske har gjort att man faktiskt också är så att säga, lite driven av rädsla att man vill inte bli en av dem um, Nej, precis. det är inte drivkrafterna för alla men, <laughs> men det kanske Nej. ändå har förhindrat några um, precis jag tänker också på, på sånt som eh, att ha ett namn som inte är uppenbart svenskt. Vad nu ett mm. svenskt namn är. För det ser vi också. Det är ju, det är ju eh, alla möjliga namn. Um, mm. och traditionellt sett, eller traditionellt sett, långt tillbaka i tiden, men jag tror att det fortfarande förekommer. Så, så vet jag att medier skrev mycket om att eh, personer bytte namn från ett utländskt namn till ett svenskt för att ha lättare att komma mm. igenom och i urvalsprocessen. Um, jag tror att det har blivit bättre idag. Men jag tror fortfarande att det är personer som känner att de behöver byta namn för att ens få komma på första intervjun. Har du några mm. erfarenheter eller reflektioner från om, runt det?
1: Ja, alltså det är ju väldigt svårt. Jag vet, jag känner faktiskt flera personer mm. som har bytt namn mm. för att deras namn inte klingar rätt. Mm. Och faktiskt fått arbets. Vad heter det? Intervjuer. Till, tillkallad till sig. Alltså att, det är uh -huh. faktiskt arbetsgivare som hör av sig direkt. Uh -huh. Och det tycker jag är jättesorgligt för att det, det är också ett sätt att radera en identitet för att anpassa sig till uh, samhället. Eller att det blir någon slags överlevnadsstrategi. Uh -huh. uh, och det, det är jättesälv. Så jag hoppas ändå att man på något sätt pratar aktivt om de här frågorna så att alla arbetsplatser inser att uh, det finns en bias, alltså en. En föreställning som mm. ligger under medvetet att Kanske folk med svensklingade namn Mer intelligenta Eller de här skaliga fördomarna som finns Att man faktiskt pratar om det Och synliggöra det uh -huh. För ja det, det stämmer ju inte liksom. Det finns ingen forskning som säger Att det ena eller det andra är Svart bara för att man, uh -huh. På ett visst sätt så uh -huh. jag, ja, jag tror idag Så är det kanske bra om man har det Ganska anonymiserat när det kommer till namn Och liknande så att man inte blir påverkad av de här föreställningarna. Men sen i framtiden så måste man aktivt prata om det och inte lösa det de här temporära lösningarna. Liksom. Mm. Att göra det alldeles.
0: Hur skulle man kunna, för jag tänker på, på min skoltid när jag var yngre. Mm. Det var ju väldigt sällan som man pratade om rasism i i skolan. Det kanske var något pass någon gång under mm. hela skoltiden och det är ju extremt lite. Vad, ja. vad ser du att man gör eller kan göra inom skolvärlden mer än vad man gör idag?
1: Jag tror det är ganska bra att faktiskt bjuda in experter. Mm. Alltså folk som faktiskt har erfarenheter när det kommer till att bli utsatt för klassisk mobbning till exempel i skolan. Mm. Så att det inte blir så mycket att det är en vit person som pratar till en vit person. Just. Utan det blir att det ska vara mer... Um, att man faktiskt får första hand information direkt av personer som blir utsatta. För det ger en helt annan känsla. Um, att man faktiskt ser framför sig att det faktiskt har skett. Mm. Uh, för annars är det lätt att distansera sig från de här uh, rasistiska mobbningarna. Att tänka, men det är där sker det alltså på vår skola. Det sker bara liksom... I, ja, någonstans långt härifrån eller bara i filmer och sånt. Mm. Så jag tror det är väldigt bra att man faktiskt gör in externa mm. personer. Uh, och det är väl ett sätt att uh, faktiskt öppna för diskussion om hur från mobbning ser ja ut. Uh. Mm.
0: Vi har ju sett, i det har ju funnits exempel i, i idrotten, alltså i elitidrotten eller den som syns på tv så att säga, där personer har blivit utsatta för rasism öppet, att spelare har blivit kallade av klacken för, för hemska ord. Um, mm. hur, vet du hur man idag jobbar inom idrotten och då tänker jag ända ner till, till barn och unga, hur man jobbar med att motverka rasism? Um, Redan jag tror det handlar tidigt.
1: mycket om att förändra kulturen och attityden när det kommer till idrottssammanhang. Mm. För vad jag ser så är det oftast föräldrar som står vid sidan och ropar massa saker. Mm. Eh, ja, jag vet inte reproducera de här sakerna. Kring, men mycket av de här handlar ju om utgivningmässigt för barnen till exempel. Men också rena påhopp. Och det är mm. så de som skapar liksom, en miljö där det, ja, det är okej okay att ropa de här sakerna. Mm. Um, så jag tror man måste jobba aktivt med föräldrarna Men också med idrottstränarna och uh, med barnen Så att uh, man förstår att det här är idrott alla ska trivas Även de som inte är vita eller inte är män mm. Eller pojkar uh, Så Det känns som att grunden av allting handlar om okunskap Det är vad jag tror i alla fall Mm. Uh, och sen är det såklart att det finns folk som är insatta men ändå aktivt väljer att se ut sådana här ord men då har man i alla fall gjort sitt uh -huh. och uh, försökt uh, prata om det och utbilda liksom. uh
0: -huh. Vad är uh, för, för där alla de här, eller alla de här, de berättelserna som du samlade och som du samlade i en bok um, ja. dels så undrar ju, det är säkert fler än jag som undrar, hur får man tag i den boken um, men också, kommer det någonting mer? Vad är nästa steg för tänkvärt?
1: Ja, så den boken låg ju på is sedan 2015. Men 2019, när jag vann det här trippet, eh, eller 2018, när jag vann det här årets illustratör
2: mm.
1: Och eh, även t-skedsordens pris. Mm. Eh, så var det faktiskt bokförlag som hörde av sig och undrade om eh, de kan stå för liksom, det här bokidén. Mm. så jag tackade ja och den släpptes 2019, så den finns faktiskt ute i bokhandeln okay. på, ja, både på nätet men också i fysiska butiker uh -huh. och den heter Var kommer du ifrån egentligen? Uh -huh. ja, vilket är en, vilket inte, är en väldigt vanlig fråga uh -huh. ja,
0: precis. <laughs> ja, precis Jag förstår, uh, vad kul mm. Finns det någon plan på någon uppföljare eller har du någon tanke kring hur du vill utveckla tänkvärt?
1: Uh, just nu finns det ingen uppföljare till boken eller så. Uh, men jag på eller jag har funderat på att göra boken till en ljudbok istället. Bara för att få mm. alltså, inkludera andra typer av människor. Mm. Uh, men också på engelska. Så att uh, andra personer som inte pratar svenska kan ta till sig av de här berättelserna. Just det. Men sen uh, nästa steg så var tanken att, att skapa en podcast. Mm. Uh, liksom du har nu. Mm. Och jag har faktiskt skapat det uh, med ja. en kompis. Så vi, vi är bit inne i det Jag tyckte det... att jag
0: såg något. Visst har ni till och med, ni har avsnitt som ligger ute va?
1: Ja, precis. Så den, den är väldigt ny. Uh, Vad heter den? Höstas, liksom uh, det heter Tänkvärt med uh, Danny och Ina. Mm.
0: Kul, det måste uh. jag lyssna på. Um, jag tänkte den här, um, um, när du drog igång Tänkvärt och när du också har fått de här uh, Priserna. Det finns ju definitivt de som har försökt att slå hål på eller så att säga menar på att du har gjort något felaktigt. Det var ju några skriverier. Mm. Liksom, hur har det motståndet påverkat dig och finns det annat motstånd som du har stött på längs vägen?
1: Alltså i och med att kontot har blivit så stort nu, jag tror jag är runt 136 000 följer mm. Så är det ganska ofta jag får mycket hat meddelande Mm. och idag har jag ändå lärt mig att ignorera de här äh, meddelanden men i början var det väldigt svårt mm. uh, för att då hade jag inte så många följare och för varje kommentar som var negativ så tog jag åt mig väldigt mycket uh, mm. för det blev personligt liksom. mm. um, och då försökte jag ändå kontakta dem och förklara hur jag tänkte men det har aldrig hjälpt uh, men idag vet jag att jag måste prioritera liksom, uh, vad jag ska lägga min energi på jag lägga energi på dem som faktiskt är genuina, som kritiserar fast de vill väl mm. eller ska jag lägga energi på troll och eh, folk som bara vill förstöra liksom, mitt arbete mm. så det, det är någonting som jag har fått eh, bara liksom aktivt tänka på eh, mm. och jag faktiskt blir bättre på det idag jag vet vad jag ska lägga energi på och vilka man ska ignorera mm. Men det har inte varit
0: Nej, jag kan tänka mig... Och även, även om du nu är rutinerad så måste det ibland... Eh, man är ju inte mer än människa. Det måste ju ibland vara ja, igenom. Mm. Um, Dani, inför att du skulle komma hit eh, till podden så la jag ut ett inlägg på LinkedIn och eh, mm. kollade om det var någon som ville att jag skulle ställa någon speciell fråga till dig. Jag tänkte att vi ska kika på de frågorna och ja, se eh, om vi kan besvara dem. Mm. Eh, så jag ska koppla upp mig här. Eh, och jag tänker att vi skulle kunna titta på eh, frågan från Irene. Hon undrar ja. var din fighting spirit kommer ifrån och hur du hanterar negativ kritik. Vi pratade ju precis nyss om det här med negativ ja, kritik, sig. men var kommer din fighting spirit ifrån? För det här det är ju inte ett litet jobb du gör och du gör det sidan om.
1: Jag skulle säga att det är mina vänner främst. Alltså utan dem hade jag aldrig orkat driva så här stort konto. Mm. Så att, alltså det finns mycket skit på nätet, det finns mycket hat och jag har blivit uthängd höger och vänster och, och jag vet inte men hade jag inte haft vänner där jag kan sitta och prata liksom bara köpa ut allting så hade jag då gett ut förläggningen tror jag uh. så jag skulle säga att min fighting spirit kommer från vänner och familj som stöttar mitt arbete
0: uh. och, och vad är det som det var min egen följdfråga nu men vad är det för skillnad du hoppas att du gör, vad är det som vilken är drivkraften i det
1: nej men jag tänker att Alltså, så länge jag påverkar minst en person att få denna att faktiskt börja agera i vardagen, att den kanske sprider vidare den kunskapen den har fått lära sig till, till era kollegor runt fika bordet, så, så är jag väldigt nöjd med mitt engagemang. Mm. Uh, för det är ju det som det handlar om. Alltså, att går ut på att utbilda folk uh -huh. uh, och få folk att, om jag tror att det blir någon slags dominoeffekt, som liksom att om du lär dig det här så sprider det vidare till andra. Uh -huh. Så att, som jag sa innan så tror jag ändå att vita har lättare att prata med andra vita personer. Mm. Uh, och jag hoppas att de här personerna som följer kontot tar det vidare.
0: Uh. Så det är en uppmaning till, till oss som följer kontot att faktiskt, förutom att själva utbilda oss, se till att också mm. dela med oss av de här historierna till andra och få, få till dialogen och diskussionen. Ja men precis. Mm. Um, vi har... Ennu en fråga som kommer från Hanna som undrar. Eh, vilka tycker du är de bästa strategierna för att aktivt motverka och hantera diskriminering och vardagsrasism på arbetsmarknaden?
1: Uh, jag tror det är jättebra att man öppnar för diskussion, att man kanske har workshops um, på arbetsmarknaden mm. eller att på, på företaget, liksom, att man faktiskt har schema lagt uh, timmar på. Att faktiskt sitta ner och prata om de här sakerna. Mm. Uh, och det är nog jättebra ifall man går in med öppen sinne. Att man inte blir defensiv. Mm. Att man faktiskt erkänner att rasism även existerar på ens egen arbetsplats. Mm. För jag vet själv att det finns många som tänker att ja, men nej, det, det sånt finns inte på vår arbetsplats. För vi har inte fått några klagomål. Men uh, tro mig, alltså rasism är ju strukturell. Och det genomsyrar ju hela samhället. Mm. Och även om man kanske är medveten, eller att man tänker att man inte utsätter någon för rasism så kan det ändå ske under medvetet. Oh, ja. Så jag tror det är bra att gå in och öppna sina och uh, erkänna att det finns uh, rasism mm. och att man inte är immun mot det. Nej. Så, um...
0: och, och jag tänker återigen där också att faktiskt lyssna på berättelserna för det är ju förmodligen mm. så att även på den bästa arbetsplats så, så kan någon ha blivit utsatt för rasism och att återigen lyssna på upplevelserna och ta till sig dem. Precis. Mm. Um, vi går vidare jag tror att vi har en till fråga här som är från Helena som undrar mm. hur du tycker att företag ska tänka kring mångfald uh, där det finns till exempel certifierade processer um, mm. jag är inte helt hundra på vad hon menar med dem
1: uh, det kanske är att det finns vissa företag som har processer där man försöker få in uh, mångfald inom företaget till exempel mm. Och jag vet att jag får Ganska många eh, Frågor när det kommer till olika dilemmar Av folk som tycker att Det går för långt när det kommer till eh, mångfald uh. Men en vanlig fråga är Att, eh, att de tänker Vad händer ifall det kommer en vit man Och en svart man med identiska CV Och försöker ett jobb uh. Är det då att det är diskriminering om man väljer det svarta mannen endast som att han är svart Och eh, jag tycker sånt är så Konstigt för att det är ju för det första en ganska orimlig hypotetisk situation uh -huh. Jag tror inte det har någonsin hänt Att man har exakt samma skäl liksom. Eller samma personlighet och allt sådär. Uh -huh. Men om så skulle vara fallet Så är det ju också att man får kolla på Kontexten Är företaget Består företaget av 90% vita Då har ju den svarta mannen Enormt mycket mer i sitt bagage uh -huh. Då han kan bidra med andra perspektiv I företaget Utifrån sin etnicitet till exempel att han kanske har blivit utsatt för afrofobi och kan bidra med kunskap och hur man kan skapa en trygg ja, arbetsmiljö för alla. Så mm. um, det, det är också något man kan dra parallell um, eller liknande med kvinnor i mansdominare branscher. Just det. För jag vet att den frågan finns också. att ja, Vad händer ifall en kvinna och en man har exakt samma trevän? Liksom? Uh -huh. Men där, där har ju kvinnor så mycket mer när det kommer till ah, erfarenheter av att vara kvinna. till exempel. Uh -huh. Jag tycker sådana frågor är så irrelevanta eh, även om jag förstår liksom, syftet om man vill försöka påpeka att det sker kvotering. Liksom. Men uh -huh. eh, man glömmer nog ganska, många glömmer att det finns så mycket mer än eh, när det bara kommer till CV och arbetslivserfarenheter. Ja. Liksom.
2: Uh. Um.
0: Vi har ytterligare en fråga och det här har vi faktiskt redan berört lite under podden också men, men mm. frågan är här från Patrik som undrar Finner du någon förklaring till varför frågan, var kommer du ifrån blivit så infekterad? Jag har aldrig haft en ond avsikt med den jag är bara genuint intresserad mm. oavsett om svaret blir Flen, Berlin, Hongkong eller Sydney?
1: Ja, jag tycker det är en jättebra fråga um, alltså hans fråga då uh -huh. och, men också att det här med frågan att var kommer du ifrån mm. uh, för att Grejer med det som min bok också heter
2: mm.
1: är att uh, det är helt okej okay att fråga vad någon kommer. Till. Det är liksom det är nyfikenhet och det är naturligt. Men problemet blir följdfrågan när man ställer det här. Men uh, var kommer det ifrån egentligen? Mm. Det indikerar ju att man inte riktigt får um, alltså att man inte riktigt får. Um, ja, men till exempel liksom jag, om jag får den frågan så kan jag inte svara i Göteborg mm. så att, Personen som frågar, den vill veta varför jag ser ut som jag gör.
2: Mm.
1: Och då blir det att agendan ligger liksom hos den personen som frågar. Just det. Så då blir det att okej, okay, ja, mina föräldrar är från Vietnam. Och då brukar det oftast förekomma ja, men stereotyper. Följdfrågor som har att göra med äm, ja, men, om Vietnam som jag kanske inte alls äh, relaterar till eller identifierar mig med. Mm. Så det blir något slags att man tvingar fram ett svar eh, oavsett vad jag svarar. Liksom. Mm. Som eh, blir problematiskt i sig. Det. Um, det blir också problematiskt att man frågar personer som eh, är adopterade. De mm. kanske inte alls har någon relation till eh, ja, med sina bio, biologiska föräldrars kultur. Liksom. Ja, det blir en väldigt känslig fråga när man ställer sånt. Mm. Så mitt tips är att man lär känna personer först och sen brukar det ändå komma naturligt var personen har för ursprung och allt sånt där uh. så det är kanske,
0: ja, man kanske ska vänta med den frågan man kan ju också ställa sig själv frågan varför man är intresserad av det så tidigt i relationen Ja, men precis. Vad, vad har det, uh. det spelat för roll egentligen mm. Mm.
1: Så det är, det är inte så att folk blir kränkta när man får den frågan det är bara mer att det kan skapa en stämning som inte gynnar någon Nej. Uh, ja. mm.
0: Svar. Um, mm. Danny, jag brukar alltid fråga eh, mina gäster om deras bästa tips för måndagslycka. Vilket är ditt bästa tips för måndagslycka till våra lyssnare?
1: Uh, alltså på min arbetsplats så brukar vi sätta på lite musik och uh, alltså ställa oss ut och börja köra lite dance <laughs> moves. Alltså bara för att sätta igång liksom hjärnan och kroppen. Uh -huh. jag, har, jag har ett kontorsjobb där vi sitter liksom, för datorn åtta timmar. <laughs> uh, och då blir det att ibland så blir det att vi bara ja, men på måndag. liksom Okej, okay, men nu ska alla ställa sig. Vi kör den här musiken och så kör vi lite övningar och bara mm. sätter igång. Måndags lycka.
0: Härligt. Är alla med?
1: Uh, ja, alltså vi är inte så många just där jag sitter, så vi är nog ja, fem, sex personer och då brukar vi alla ställa oss ut och köra lite dansövningar och uh, ja, uh -huh. yoga och sånt.
0: Men det tar vi med oss, för det här avsnittet sänds ju, eller kommer att släppas på en måndag så att alla ni som lyssnar mm. uh, kör ett danspass idag tillsammans med kollegorna för lite måndagslycka Ja, precis <laughs> Dani. Um, tusen, tusen tack för att du har varit med. Eh, jätteintressant både kombinationen av dina personliga upplevelser men också all den kunskap som man hör att du har eh, samlat in eh, inom det här och tusen tack för att ja. du delar det här till oss andra med din plattform Tänkvärt som jag uppmanar er alla att gå in och följa. <går>
1: tack själv för att jag fick medverka i den här podden.
0: Tack.